0: Hej och välkommen till Enneagramstudion med mig Laila Dahl. Här tar jag med dig på en resa genom enneagrammet, en kraftfull modell för personlig utveckling som hjälper dig lyfta fram dina bästa sidor och hantera dina akilleshälar. Jag är par- och relationsterapeut och driver terapistudion i Huddinge sedan drygt 15 år. Sen föreläser och skriver jag, nu senast boken Dina känslor är inte i vägen som kom ut i år. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Laila Dahl-terapistudion. Välkommen till veckans avsnitt. Hej och välkommen tillbaks. Idag ska vi ju börja den här resan med Enneagrammet. Och vi ska prata om strategi nummer ett. Men innan vi går in på det så vill jag bara ge en liten hjälp på vägen nu när du ska försöka hitta din Just din strategi i eniagrammet. Man kan säga att vi föds in i världen som relativt oskrivna blad. Och om vi föds med en slags fördisposition för det som blir strategin- eller om strategin är helt och hållet hur vi i små steg börjar förhålla oss till omvärlden- det finns det lite delade meningar om, så det lämnar jag osagt- men personligen så är jag av den tron att vi redan när vi föds- har med oss gåvor och förutsättningar- därmed också förstås sårbarhetsfaktorer- och personlighetsdrag in i världen- som sedan ändra, förstärks eller putsas bort med tiden- på gott och ont i mötet med livet utanför magen. Vad man är överens om i alla fall- är att när vi har anlänt så möter vi så småningom på saker. Påfrestningar, utmaningar. Och måste på olika sätt förhålla oss till det vi möter. Barnet lär sig till exempel att pappa ser inte så glad ut när jag blir arg. Eller mamma tycker inte om när jag spelar pajas inför gästerna. Och så anpassar vi det här beteendet på ett eller annat sätt. En del barn blir tystare. En del blir tvärtom mera högljudda och tar mycket plats, går rakt in i fajten, en del försvinner helt in i tapeten och så vidare. Och Den där anpassningen eller förhållningssättet som vi utvecklar från småbarnsåren upp till vuxen ålder typ 20-25, det är bland annat då din grundstrategi. Så när du nu letar din strategi i diagrammet, så är det viktigt att du ser dels på ditt budskap från barndomen som vi ska komma till. Och hur det då har påverkat dig. Och sen hur du har varit, tänkt, känt, betett dig under större delen av ditt liv. Men framförallt i åldern från cirka 25 till 35 års ålder. Och... Det gör vi därför att vi förhoppningsvis efter sådär 35 års ålder så har vi stött på en hel del saker i livet och kanske hunnit putsa bort en del vassa kanter redan. Vi har insett saker vi gör som kanske inte är till vår fördel. Och, så. och då, ju äldre vi blir så kan det vara svårare att se den här grundstrategin så, så väldigt tydligt. Generellt så brukar man säga att nummer ett, förbättraren, är principfast. Bra på att styra upp saker. Tar ansvar. Kan vara objektiv. Etik och moral är viktigt för ettan. Ettan är ofta noggrann. Förbättraren kallas på engelska för the perfectionist- och nu senast läste jag någonstans The Moral Perfectionist vilket jag tycker kanske stämmer ännu bättre. För att förbättraren vill förbättra sig själv och andra. Men är inte nödvändigtvis perfektionist i den här bemärkelsen som vi kanske brukar prata om när någon är perfektionistisk. Många äter kan till exempel vara slarviga med grejer eller måste inte ha alla skor på rad i skohyllan och så vidare. Men Däremot är man lite av perfektionist vad gäller sin egen moral och sätt att leva. Man brukar säga att alla människor har en självkritiker, men ettan har en maxad självkritiker. Och även om hen kan vara kritisk mot andra så är den innerst inne alltid ännu mer kritisk mot sig själv. Jag pratade just med en etta dagen som suckade när jag sa det. Usch, precis så är det, men det låter ju förfärligt, sa hon. Man har som sagt en stark ansvarskänsla och ofta stor personlig integritet också. Man öppnar sig inte hur som helst för vem som helst. Ettan är i allra högsta grad en idealist med höga personliga ideal i just hur man själv tycker att livet ska levas. Ofta bär man också på en tydlig känsla av en slags inre vision om att man har en uppgift att utföra här i livet. För ettan så gäller också att det som är rätt är rätt och det som är fel är fel. Men det är ju förstås utifrån de egna värderingarna. Så att en etta som är nazist till exempel skulle ju säga något helt annat om hur livet ska levas än en etta som är till exempel buddhist. Men just att leva upp till sina egna värderingar och normer är AOO. Och, och här vill jag också flika in att alla strategierna finns representerade i de flesta kategorier av människor. Till exempel säger man ibland att framförallt tvåan är överrepresenterad inom kyrkan. Men att det förmodligen inte är så egentligen utan att det handlar om att många som går i kyrkan är så inställda på att det rätta sättet att vara måste vara att hjälpa andra och vara kärleksfull. Som tvåan beskrivs i sitt bästa ele element. Men att det kan vara något mer inlärt som egentligen inte är den djupare strategin eller det inre förhållningssättet hos personen. Utan ett slags utan utanpåverk eller det man önskar att man var. Fast man kanske egentligen känner och upplever saker innerst inne mera som en åtta eller en fyra eller någon annan siffra i diagrammet. Ettans budskap från barndomen löd ungefär Det är inte okej att göra misstag. Föräldrarna kan ha varit väldigt regelstyrda så att barnet kände ett starkt behov av att vara lydigt och göra rätt för att få förälderns kärlek. Eller förälderns acceptans. Men samtidigt kände det lilla barnet en frustration över de olika begränsningarna, reglerna och förhållningssätten som deras föräldrar hade. Men de behövde ju på något sätt bli vuxna i förtid och göra allt så bra som det bara gick. Men föräldrarna kan också ha varit helt utan regler- och barnet fick då istället ett behov av att själva vara den vuxna i sammanhanget. Kanske i ett stökigt hem med en rörig mamma eller pappa behövde den här lilla ettan styra upp saker och se till att alla höll sig på banan. I båda fallen så reagerar i alla fall det här barnet med att bli expert på att upptäcka vad som måste rättas till eller förbättras i tillvaron. Och om barnet ändå då misslyckades ibland, i föräldrarnas eller i sina egna ögon, så var nederlaget så stort att de lovade sig att aldrig göra det här misstaget igen. Och den här rädslan för kritik kan ha gjort ettan som ett ganska tyst och reserverat barn. Att andra människor gjorde fel och inte verkar bry sig ens hälften så mycket som ettan kom sen att bli ett irritationsmoment som många äter känner igen. Grundmotivationen hos ettan är att man vill vara god- och göra rätt här i världen. Att leva upp till sina egna värderingar och normer. Illusionen eller livslögnen som ettan- när och också vidmakthåller genom att hålla fast- vid den här världsbilden som hen har- det är att om jag bara gör rätt eller har rätt hela tiden så förtjänar jag kärlek och kan vara lycklig. Grundrädslan är då att ha fel, att vara fel, bete sig illa eller opassande, att inte vara god nog eller inte göra tillräckligt mycket på rätt sätt. Och på grund av de här förutsättningarna då så blir ettens Akilleshäl eller som man ibland säger när man går in på de mer andliga dimensionerna av eniagrammet den så kallade dödssynden. Det är då hos ettan bitterhet. Ettan ligger i det man kallar för det instinktiva intelligenscentrat tillsammans med nummer 9 och nummer åtta. Alla de här tre siffrorna, strategierna Styrs av en slags magkänsla och de har alla ett tema kring just vrede. Men det visar sig på, eller uttrycker sig på, på tre olika sätt. Där åtta visar sin vrede väldigt tydligt och rakt på och ber inte om ursäkt för sin vrede heller. Nian trycker ner sin vrede så långt så att de inte knappt känner att de har någon vrede kan komma på först långt efteråt att, nej men, varför sa jag ingenting? Medan ettan trycker ner vreden, alltså man känner den tydligt, man blir arg när man trycker ner den. Och ettan gör det för att den anser helt enkelt att det inte är helt korrekt att visa ilska. Och det säger sig ju självt då att när man inte låter vreden komma fram, ja men då ligger den där tätt under ytan istället, mer eller mindre hela tiden. Ja men jag är inte arg, säger ettan, men alla andra i rummet kan se att det är visst. Och det kan vara den där plötsliga ihopsnörpta munnen eller skåpluckan som smälls igen lite hårdare än vanligt, som, som avslöjar ettans frede. En passiv aggressivitet. Och den här nedtryckta vreden gör också att ettan kan känna sig dålig. För innerst inne finns ju irritationen och missnöjet och frustrationen. Precis om det känslorna som henne inte vill kännas vid. Och blir då besviken på sig själv och också kan lägga ut det då på andra. För att man inte lyckas vara perfekt och för att alla andra på den här planeten är så himla operfekta. Den grundlängtan som ettan bär på, alltså det man mest av allt vill förmedla och som man djupast sett längtar efter att få bekräftat hos sig själv, är ungefär du är verkligen en god människa. Och i den här längtan efter att rätta till saker och förbättra den här världen i stort och litet så kan ju ettan då riskera- att bli rätt så kontrollerande. Alltså både självkritisk och kritisk- mot andra. Självkritiken hos ettan- sitter liksom på axeln och säger att- det här var inget bra, varför gjorde du så? Eller det här hade väl vem som helst- kunnat gjort bättre, och så vidare. Etan behöver alltså då- upptäcka det här- att det är så här hen fungerar- och avslöja sin egen livslögn. Alltså den att- Hen måste vara moraliskt oklanderlig- för att förtjäna kärlek från människor- och kanske till och med från Gud. Och ettan måste inse att hela livet- med allt vad det innebär är faktiskt en gåva. En gåva vi varken har förtjänat- eller någonsin kan förtjäna- för det är en gåva. Det är nåd, helt enkelt. Ovanför min spis hängen. Tavla som jag har ärvt efter min farmor Greta, där det står allt av nåd. Det är en sån bra påminnelse för oss alla. Och det är också det fina med diagrammet att även om du inte känner igen dig mest i just nu förbättra den så har vi alla vissa saker vi känner igen i alla strategier och som vi kan ta lärdom av. Ett annat bra ord eller en annan bra affirmation för just ett ord är Du är good enough. Alltså du är bra nog. Du behöver inte kämpa så hårt. Du kan slappna av. Du behöver inte till exempel ta ansvar för allt och alla. Det finns människor som älskar dig ändå och framförallt är du precis som alla oss andra bärare av det som jag kallar för kärleksgenen. Det vill säga själva livet ville ha dig här och så länge du lever och andas så ska du vara här och du behövs och du är älskad som du är med både dina superkrafter och dina Achilleshälar. Och när ettan inser det här och börjar avslöja sin egen livslögn och agera på ett annat sätt, då blir han tålmodig, mindre frustrerad, vis, vänlig, respektfull både mot sig själv och andra, ödmjuk. Och ettan kan då ta ställning för det rätta, alltså fortfarande då enligt sin egen värld det rätta och blir en fighter som tar ansvar, som har stor personlig integritet och som också inspirerar alla oss andra genom att följa det där som hän upptäcker är hens verkliga syfte. Nu kommer vi till någonting som heter vingarna. Så om du tittar på Enneagram-symbolen och eftersom jag inte kan visa den här så gå gärna in på min hemsida lailadal.se, och klicka på Enagram coaching i menyn längst upp. Då dyker symbolen upp där någonstans där inne. Då ser du att siffrorna i enagrammet ligger i en särskild följd. 9:an ligger längst upp och sen kommer med sols 1 till 8 i den ordningen. Och som jag var inne på innan så har vi alla Lite av alla strategier i oss. Går du djupt med det här så kommer du att märka att det handlar mer om i vilken turordning de påverkar dig mest. Men till att börja med så har du en uppsättning andra strategier som påverkar dig lite mer än de övriga. Och två av dem som påverkar dig mer det är dina så kallade vingar. Och det är de två siffrorna du har på varsin sida om din grundstrategi i Grundstrategin är alltså fortfarande din utgångspunkt. Men om du vill flyga bättre så behöver du dina vingar. Och du kan använda en vinge och flaxa lite, komma dig upp en liten bit. Men om du lär dig ta vara på styrkorna från båda de här vingarna, ja, men då lyfter du mot högre höjder. Du kan också se det som smaksättningar på ditt kaffe. Din grundstrategi är då kaffet och de båda vingarna på dina sidor är smaksättningar som får ditt kaffe att smaka lite annorlunda än utan. Den ena kanske mer kryddigt eller mer chili och den andra mer sött. En del känner igen sig i att använda sig av båda sina vingar och en del mera bara i den ena. Och ytterligare några till kanske bara känner igen sig i själva grundstrategin som den beskrivs. Hos ettan så är vingen till höger nummer två och vingen till vänster är då nummer nio. Och en etta med två vingar blir alltså en kombination av ettan som vill vara god och göra rätt- och tvåan som aktivt vill hjälpa andra och ställa upp för andra människor. Ettan med tvåa vinge har ettans grunddrag men ofta med en lite varmare, kanske mer people-person-karaktär. Den här kombon agerar mer direkt och mer handgripligt mot sina mål och eller på sina mål och går också i närkontakt med den- eller de som de vill hjälpa mer än den andra vingen gör. Det här gör ju den här personen som är bärare av den här strategin- till en handlingskraftig person som får väldigt mycket gjort- och som faktiskt också ställer upp för andra människor- och vill göra gott. På den negativa sidan kan det bli att- om den här personen inte är medveten om sina mönster eller när hen går för långt så kan det bli en lite pushig person. Det är ingen som har bett om hjälp men man går in och pushar hjälpen på andra. Eller man har väldigt starka åsikter som man lägger på andra och sådär. En etta med nio vinge består lite av ett motsatsförhållande. Här har vi då ettan som vill förbättra och förändra. Medan nian ofta tycker att det är jobbigt med förändring och ogärna vill ställa till med besvär och ogärna vill bli obekväm för någon eller för sig själv. Samtidigt så tillför nian en ödmjukhet och en förmåga att tänka utifrån andras perspektiv. Så ettan med niovinge är därför en lite mjukare och lugnare variant än den förra varianten. Ettan med niovinge kan lyfta frågor som bekymrar henne för att förbättra som ettan. Men kan också säga det på ett sätt som människor lättare kan ta till sig. Som ju är nians, en av nians specialiteter utan pekpinnar, Som annars kan vara lite karaktäristiskt för en omedveten etta. Förutom grundstrategierna och vingarna så vill jag också hinna få med stresspunkten och stödpunkten hos ettan. Då får du titta på symbolen igen. Hos ettan så ligger den så kallade stresspunkten hos nummer fyra. Och det innebär att när ettan blir stressad eller orolig så framträder sidor som annars inte är typiska för grundstrategin ettan. Ettan tar till sig de mer negativa aspekterna från nummer fyra. Fyran har alltså också bra och mindre bra sidor som alla andra, men nu talar vi då om de inte så konstruktiva sidorna hos fyran. Om du har ettans grundstrategi och hamnar i stress, då blir du alltså eller kan bli besviken på andra när de inte gör som de ska enligt dig. Du kan dra dig undan mer än vanligt. Du vill släppa de ansvar som du tycker inte är så roliga längre. Du tycker att andra är otacksamma och inte förstår dig. Du kan känna melankoli, ensamhet. Om det här pågår under långa perioder att du befinner dig i stress så kan ettan bli så självkritisk att det leder till utmattning eller depression. Sen har vi också den blinda fläcken. Bland de närmaste så kan ettans så kallade blinda fläck komma fram. Vilken för ettan ligger i nummer sju. Alltså sjuan har också mindre bra sidor och jättebra sidor som alla andra. Men här pratar vi då om de mindre konstruktiva sidorna. Ettan kan då plötsligt agera väldigt naivt och omoget- Lite så här mot sin egen natur. Visa känslor på ett sätt som henne inte brukar och även göra något helt oacceptabelt. Eller oaccepterat ifall att henne anser att det här är något som man kan komma undan med någorlunda. Kräva av andra att göra som du tycker. Bli mer självkritisk eller självcentrerad. Fly in i ohälsosamma flyktvägar för att döva pressen som du känner. Inombord. Och den här blinda fläcken den kommer alltså fram framförallt i våra absolut närmaste relationer. I de här relationerna där vi slappnar av lite mer och inte anstränger oss lika hårt att vara de vi försöker vara. Men sen har vi också en stödpunkt i eniagrammet och ettan har sin stödpunkt i nummer sju- och då alltså i de bättre sidorna hos nummer sju. Och när ettan får syn på sina fallgropar och inte agerar lika automatiskt utifrån sin strategis negativa mönster så rör hon sig närmare de positiva aspekterna från nummer sju. Och kan då till exempel uppleva större självacceptans, leva lite mer utifrån good enough- och få en mer förlåtande inställning till sig själv och andra. Ettan blir då också mer entusiastisk och glad. Och ser att alla andra faktiskt gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar för det allra mesta. Man tillåter sig vila och njuta och ha roligt. Som man kanske inte alltid tillåter sig annars. Och tillåter sig kanske till och med att misslyckas ibland. Och om du är en etta så kommer du också att känna större kontakt med de positiva aspekterna av nummer fyra och börjar lyssna inåt efter vad du inspireras av din kreativitet. bli mer känslomässigt öppen och spontan. Kan njuta av skönhet och av natur. Kan ta det lugnare och vara mer mindful blir mera äkta i dina känslor. Känner mera efter inte hur du borde känna utan hur du verkligen känner. Blir också mindre dömande i hur andra lever sina liv. Som en del av er vet så har jag jobbat med musik och skrivit en hel del eller har skrivit en hel del låtar genom åren. Och nu när jag skulle göra den här podden så vill jag ha med en låt för varje siffra- och börja leta då i mina låtar. Så för varje strategi har jag nu valt ut en låt- eh, och då kommer du också, tror jag, att märka- att känslorna i sig är ju faktiskt universella. Du kommer förmodligen kunna relatera mycket- eller lite grann till de flesta av de här låtarna- fast den alla är skrivna av mig- och även om vi inte delar samma enneagram -strategi. Och låten som jag har valt för ettan. Det är en låt som heter Way Too Lonely. Och eh, oavsett om du nu är, är, är etta eller inte. Eller om du fortfarande inte vet vem du är. Så, så vill jag bara säga tack för att du har lyssnat. Och jag hoppas att den här låten ska lyfta dig idag Har det gott så hörs vi igen om en vecka
1: For, so lay it down and lay it down.